0: un benvenuto a tutti e a tutti questa è a tu per tu a scuola un bambino che la serie è giunti scuola di podcast e webinar pensata per chi insegna e per tutto l'anno scolastico cercheremo di tenere aperto questo dialogo continuo tra docenti ed esperti voi insegnanti continuate a scriverci a raccontarci i vostri dubbi e come faremo oggi? Prenderemo una vostra email, una vostra lettera e parleremo di un tema che sta a cuore davvero a tantissimi insegnanti. Il tema che abbiamo scelto oggi è la motivazione. Sentiremo il caso di una bambina di scuola primaria che è disinteressata, distratta, non motivata a seguire, e imparare. E per questo abbiamo intitolato la puntata di oggi, a scuola ho una bambina che non è motivata. Io sono Chiara Tacconi, giornalista, e per tutte le puntate sarà con noi Luisa Lauretta, psicologa, formatrice, direttrice della rivista Psicologia e Scuola. Ciao Luisa!
1: Ciao Chiara, saluto tutte le persone che sono collegate in questo momento, che ci stanno seguendo, e ribadisco anzi che in questi incontri vogliamo dare voce agli insegnanti, metterli in relazione con gli esperti, perché possono trovare con gli esperti diciamo prospettive, visioni, punti di vista un po' che li possono aiutare e accompagnare nella fatica del lavoro quotidiano e eh, siamo d'accordissimo con quello che diceva Daniel Pennac lui diceva ho sempre pensato che la scuola fosse fatta prima di tutto dagli insegnanti aggiungeva in fondo chi mi ha salvato dalla scuola se non tre o quattro insegnanti ecco noi siamo convinti che gli insegnanti che salvano la scuola sono tantissimi sono una moltitudine Sono sicuramente tantissimi insegnanti appassionati che non si arrendono, che scommettono sui bambini e l'insegnante a cui daremo la parola oggi è secondo me una di questi insegnanti. Lascia a te allora adesso la lettura della lettera Chiara.
0: Beh sì, eh, per chi ci segue per la prima volta ecco cosa faremo, eh, scegliere, sceglieremo un'email, una lettera un, di un insegnante, la leggeremo e poi con te Luisa che avrai eh, appunto già analizzato diciamo il problema, ne discuteremo insieme a un esperto o un'esperta da te invitato in questa trasmissione. Nelle puntate precedenti abbiamo già parlato di situazioni ricorrenti a scuola e continuiamo a ricevere richieste da insegnanti tra le difficoltà che ci raccontano appunto. Ob- Oggi abbiamo scelto l'email della maestra Giorgia che ci racconta di una sua alunna e chiede un parere. Leggiamo insieme la lettera. Classe seconda. Da un po' di tempo mi ritrovo a scuola con lo stesso pensiero fisso. Ogni pomeriggio preparo le lezioni con cura, ma nonostante i miei ostinati tentativi di rendere interessanti le lezioni, molti bambini dopo un po' si stancano. La mattina, prima di iniziare, dedico i primi 15 minuti al saluto, al piacere di ritrovarsi, per ritrovare il nostro senso di comunità. Poi iniziamo la parte didattica e lì cambia tutto. In particolare Laura perde subito interesse per quello che facciamo. Si distrae, si annoia, per un po' provo a motivarla e poi man mano che il disinteresse aumenta divento testimone passiva di tutto questo fino a che mi demotivo pure io. Allora, il mio pensiero fisso è come posso fare a motivare questa bambina all'apprendimento? Come posso riuscire ad appassionare la classe e a rendere tutti curiosi di imparare? Allora Luisa, abbiamo ascoltato la difficoltà di Laura, la bambina, ma anche dell'insegnante e qui la parola che ricorre è demotivata. La bambina è demotivata, lo è anche l'insegnante e credo che come sempre potrei darci una lettura più approfondita tra le righe di quello che succede in questa classe o almeno di quello che la maestra riesce e vuole comunicare a noi.
1: Beh, eh, direi che quello che vedo eh, da questa lettera è un po' quello che annunciavo prima, eh, cioè che si tratta di un'insegnante estremamente appassionata un insegnante che si arrovella molto per dare il massimo ai ai suoi allievi, per trasmettere la sua passione, che non ha ancora trovato la strada per coinvolgere i bambini, ma insomma, che è in particolare Laura, ma che è alla ricerca. E e questo questo suo continuo cercare mi mi, mi piace molto, mi piace che non si arrenda per cercare di di motivare i bambini e, e anche per motivare naturalmente se stessa. Allora, a proposito di motivazione, ho chiamato... Eh, A rispondere a questa lettera direi la massima esperta di motivazione in Italia, la professoressa Angelica Moè. Dico due cose sulla professoressa prima di passare la parola. Eh, La professoressa insegna psicologia della personalità e delle differenze individuali e psicologia della motivazione e delle emozioni presso l'Università degli Studi di Padova. Si occupa di motivazione di benessere, veramente da tantissimo tempo, con un focus particolare sulla scuola. L'interesse che lei ha per la scuola e il contributo che ha dato alla scuola eh, sulla motivazione ha dato, secondo me, un contributo prezioso al mondo della scuola su questo tema. Comunque lascio lascio la parola alla, alla professoressa perché commenti un po' la lettera.
2: Ringrazio questa maestra per aver esternato questo suo modo di sentire. È molto importante che gli insegnanti non si sentano in difficoltà rispetto a situazioni di questo tipo o di altra natura, ma che abbiano l'occasione, la possibilità di esternare come si sentono, quali problemi vedono e se possibile di condividere anche in un team di insegnanti un po' per alleggerire carico emotivo, un po' per trovare soluzioni, idee. Quindi questo esternarsi è di per sé positivo. Un'altra cosa che io vedo in questo è un tentativo eh, di eh, attribuire a qualcuno la causa di questa poca attenzione, facile distrazione questo annoiarsi e ci possono essere due estremismi che inviterei eh, a non assumere un primo estremismo è di attribuire tutto a sé non so più insegnare eh, non riesco, cos'ho che non va chiaramente questo può avere delle implicazioni anche di spessore sul benessere dei singoli insegnanti l'altro estremismo è invece di, per sentirsi un po' più alleggerite, di a singoli bambini, qui sembrerebbe uno in particolare, o in generale alle nuove generazioni, o di più alle famiglie, alla società, al contesto, al momento. È chiaro che tutti questi fattori possono concorrere, ma concorrono soprattutto degli elementi psicologici. Da dove emerge la motivazione? La motivazione è data da due pilastri. Un primo pilastro è percepirsi capaci. Questa bambina che facilmente si distrae e non riesce a seguire o l'intera classe o un gruppo, eh si sentono capaci, riescono a seguire la lezione, uno può non sentirsi capace perché manca dei prerequisiti fa fatica a stare al passo, quindi si trova come a un livello inferiore diciamo, delle competenze o viceversa perché sa già tutto, ha già capito è la quinta volta che la maestra spiega lo stesso concetto e quindi eh, può non sentirsi capace perché non è stimolato, quindi una bassa percezione di competenza ma anche un'alta percezione di competenza porta ad annoiarsi, questo succede in tutti i contesti anche a scuola. Quindi il primo quesito è si percepiscono capaci e dal quesito nascerebbero poi delle linee applicative, allora cosa posso fare per far sentire tutti capaci? Non è facile, è una classe chiaramente, ma ci possono pensare a delle modalità, delle strategie a fare in maniera che tutti possano esperire competenza. Questo è il primo pilastro. Il secondo pilastro su cui si regge la motivazione è il dare valore, eh, e quindi ritenere importante, utile, interessante, stimolante ciò che si fa servono entrambi. Quindi serve sia sentirsi capaci sia dare valore. La maestra sta spiegando l'argomento X. Questo argomento X ha valore. Interessa, ci sono tanti motivi per dire questa cosa ha valore o a meno. Ci può essere un valore molto strumentale, e concreto, me lo chiede domani nella verifica. È un valore, ci può essere un valore più intrinseco. Sta cosa mi piace. Ogni volta che leggo una poesia o studio la storia mi innamoro questo può essere un valore molto intrinseco e tutti gli stadi intermedi, un valore utilitaristico, questa cosa mi serve se poi dovessi fare una prova di ammissione, ad esempio questo per gli studenti più grandi. Quindi eh, anche qui è da capire se si cade un po' di più nella percezione di competenza, un po' di più nel valore, o in entrambi il caso estremo, è quello in cui la maestra spiega una cosa in cui uno non si sente capace, quella cosa per quella persona ha poco valore. Quindi ci vuole anche un certo equilibrio, sono due pilastri, dicevo. Una persona può dire qualcosa è molto importante per me, ma non ci capisco niente. Anche può creare delle difficoltà. Oppure una persona dice qualcosa, sono bravissima, è tutto chiaro per me, ma per me non ha senso perché mai dovrei perdere tempo a memorizzare delle cose o saper fare che non mi serviranno mai nella vita ad esempio si confonde spesso il valore con l'utilità, è difficile sapere cosa ti servirà nella vita e diverse discipline scolastiche non hanno un'applicazione diretta eh, a nessuno viene chiesta la morfosintassi, ma in molte professioni, eh, saper parlare bene, o esprimersi, questo è rilevante lo stesso vale, saper risolvere delle equazioni, è chiaro che di per sé, raramente nelle professioni questo può essere richiesto, ma allena la mente a un certo tipo di riflessione. Quindi inviterei l'insegnante a pensare se la caduta è un po' più rispetto a questa bambina in specifico, ma potrebbe essere più di uno, non mi piace l'imputare a uno solo, magari questa la si vede un po' più in difficoltà, ma altri riescono a fingere meglio che in realtà stanno pensando ad altro mentre la maestra spiega, Eh, questa invece non sta ferma, gli altri invece vagano con la mente, lei vaga con le mani o quant'altro. Quindi eh, a chiedersi uno se se si percepisce capace, due se danno valore. Si può anche agire d'anticipo, come si fa ad agire d'anticipo. Si può chiedere cosa ti può piacere di più quali sono gli argomenti più belli adesso facciamo pure in questa immagine cosa ti colpisce da una immagine si va poi che magari sul sussidiario si va a spiegare la storia ad esempio no? oppure in questa frase c'è un errore chi lo trova molto più stimolante che dire in una frase c'è cioè l'articolo, il verbo è chiaro che è, ci sono delle modalità che fanno sentire competenti, questo errore l'ho trovato io oppure ti incrementano il valore, di questa cosa mi piacerebbe sapere che incrementa molto il valore anche la competenza, tutta una serie di forme di attivazione. Eh, si attivano delle preconoscenze, oppure si possono pensare tipo delle cacce al tesoro, eh, chi trova i tre elementi che, oppure si possono eh, fare dei gruppi dove... Ma, spesso problema nel far sentire eh, tutti i competenti è che qualcuno è già super bravo e la maestra è lì perché la scuola esiste ma quella persona saprebbe già tutto e quelli che fanno più fatica per vari motivi e tutti gli stadi intermedi di chi fatica con una materia ma non con un'altra o con tutte, di chi è più svogliato, di chi si applicerebbe ma per far sentire tutti in gruppi, ognuno ha una sua responsabilità un po' commensurata ehm, un po' commensurata alle reali competenze poi si fa un lavoro di gruppo. Altre possibilità, lì poi sta la maestra a capire quali possono funzionare, ad esempio piccole gare, no? per stimolare allo studio spesso magari ancora ancora lo studio una cosa in classe, ma studiare a casa nei pomeriggi, ma per stimolare lo studio si possono fare ad esempio dei gruppetti, un gruppo è quello che fa le domande, un gruppo è quello che fa le risposte, un gruppo è quello che giudica sulla bontà del lavoro, e, e così si stimolano le abilità creative nel creare le domande, le abilità un po' di sintesi espressiva nel rispondere e anche le abilità poi di riflessione, autogiudizio, sono molto importanti. Poi i tre gruppi un po' si ruotano. È chiaro che se uno deve fare le domande, deve studiarlo il testo, lo deve studiare chi risponde, e è maggior ragione chi dice se la risposta è articolata, corretta, che vuoto da di gruppo, perché altrimenti una la competizione individuale stimola un certo tipo di obiettivi più a dimostrarsi bravi, a farsi vedere che si sa... Di gruppo, quindi quel gruppo ha lavorato bene, all'interno del gruppo ognuno poi elabora eh, diverse parti. È importante che nei gruppi ognuno abbia un pezzetto di responsabilità, altrimenti si rischia che uno o due trascinano e fanno il lavoro e gli altri si accudano. Ognuno ha quel piccolo pezzo e se tutti hanno contribuito si riesce... No? E la vittoria è la vittoria del gruppo. Quindi eh, inviterei quindi a questa riflessione su percezione di competenza e valore, su come e su quale di questi se è necessario lavorare di più e su tutte possibili strategie per incrementare tutto questo. Naturalmente i due pilastri, no? Percepirsi capaci di dare valore, si innestano come qualsiasi pilastro, non sta lì in piedi sul terreno, il primo scossone cade. In cosa si innestano? Si innestano in un ambiente sociale. Allora si parla di un ambiente sociale supportivo. Ambiente sociale e supportivo, un ambiente non giudicante, un ambiente che dà feedback costruttivi, un ambiente che ti fa sempre sentire a posto, un ambiente che è attento a come ti senti. Eh, e a cosa provi, cosa ehm, vorresti fare di più? Quindi è un ambiente che stimola la crescita della motivazione intrinseca. È molto importante coltivare questo ambiente, ma non può essere imposto perché l'ambiente supportivo, secondo la teoria dell'autodeterminazione, è un ambiente scelto e quindi non è facile questo. Come può avvenire il passaggio? Un passaggio importante è, è relativo a un aspetto su cui io insisto parecchio che è la motivazione dell'insegnante <ride> eh, quanto più l'insegnante è motivata e sperisce benessere tanto più riesce naturalmente a fare questo eh, di quale motivazione parliamo? Quando si parla di motivazione si possono intendere cose le più diversificate. Io mi riferisco in particolare alla, alla teoria dell'autodeterminazione e in particolare alla soddisfazione di tre bisogni. Sono tre bisogni universali che va bene per tutti e che mai vedremo soddisfatti a pieno. Cioè in psicologia c'è sempre un continuum da per niente tantissimo, e, tanto fa che il par niente non funziona, ma neanche il tantissimo. In questo continuum ci sono questi tre bisogni, il bisogno di sentirsi capace, l'insegnante infatti può chiedersi, ma sono capace, Eh, può dubitare delle proprie capacità. Il bisogno di sentirsi autonomi. Quindi posso scegliere ulteriori modalità, posso definire alcuni aspetti del programma, posso bypassare una parte. E il bisogno è sentirsi in relazione. E quindi una reazione supportiva e quindi avvertire che c'è come un gruppo di lavoro di insegnanti che tutti concorrono nella stessa direzione. È chiaro che non esiste più due insegnanti in classe nello stesso momento, lo sappiamo, però se c'è un progetto generale, tutte le insegnanti possono, ad esempio, sviluppare una certa tematica, chi dal punto di vista della storia, chi delle scienze, chi con la letteratura. Questo può essere anche un modo per andare anche oltre, non solo il gruppo di studenti ma il gruppo di insegnanti e lanciare un messaggio di eh, si prendono cura di me, non ce n'è una che si preoccupa e gli altri insegnanti sembrano meno attenti. Quindi oltre al messaggio naturalmente c'è la sostanza che i bambini e bambine si possono sentire sostenuti in questo. Sulla curiosità, una piccola chiosa prima di chiudere, ho visto che si insisteva su come stimolare la curiosità. La curiosità è una delle motivazioni, ho citato prima la soddisfazione dei bisogni, vagamente citavo l'autoefficacia, il dare valore. La curiosità è un bisogno che è stato studiato specificatamente in una teoria, la quale anche ha definito quali sono gli elementi che facilitano la curiosità. E sono tre. Uno è la novità, incuriosisce ciò che è nuovo. Eh, uno dice, beh, facile, non facilissimo, è nuovo per qualcuno, non è nuovo per un altro. <ride> quindi eh, incuriosisce la novità, non facilissimo anche perché la novità non può essere sempre tale. <ride> e quindi andrebbe reintrodotta continuamente. Quindi le persone sono incuriosite dal nuovo, sì, ma questo nuovo andrebbe sempre ripensato. Eh, a rendere curiosi sulle cose complesse. Questo può essere a volte una piccola fallacia, a volte si tende a semplificare. No? Eh, invece, rende curioso ciò che è intrigante, fra virgolette, ciò che è un po' complicato, un po' misterioso. Citavo prima la caccia al tesoro, scoprire eh, l'errore. Non così difficile che sia irraggiungibile, si ricade nel caso della ridotta percezione di competenza, ma qualcosa che stimola, quindi un po' complesso, non facile. E anche rende curiosi ciò che è incongruente. Tutti si aspetterebbero che invece... Anche quello può essere attivato cognitivamente, senza vietato aprire il libro. Secondo voi, come andrà a finire la terza guerra punica, chi vincerà? Non potete aprire il libro, uno stimolo fortissimo ad aprirlo. Quindi ehm, questa incongruenza. Tutti si aspettavano che vincessero, invece last minute, colpo di scena, tal personaggio è riuscito. Quindi eh, questi sono elementi che l'ambiente può eh, come dire, ricreare rendendo le cose più nuove, più complesse, eh, con questi elementi di incongruenza. Dietro a tutto questo ci sta però, ribadisco, la motivazione e anche il benessere dell'insegnante, perché per fare tutte queste cose e accendere la motivazione agli studenti, è importante che l'insegnante abbia per primo acceso la sua. Eh, una candela illumina tante altre candele, ma deve essere accesa.
1: Aspita, grazie davvero Angelica, ora aggiungo qualcosa anch'io, intanto veramente grazie per questi spunti estremamente ricchi che creano un disegno articolato ma mi sembra particolarmente utile per gli insegnanti, eh, provo a riassumerli un po' e vediamo se riesco ad afferrare gli elementi di fondo anche se ecco, mi sembra che ci fossero veramente tante prospettive che eh, poi bisogna eh, ri- riprendere riascoltando le parole della professoressa. Allora prima di tutto l'importanza di esternare, di non tenere per sé la propria insoddisfazione o preoccupazione e così via. Esternare mm. e condividere, questo dal punto di vista dell'insegnante. L'importanza mm. di rintracciare il, e di aiutare i bambini a percepirsi capaci e a dare valore L'importanza naturalmente di un ambiente supportivo, di un ambiente sociale supportivo in generale, è ancora eh, che eh, occuparsi della motivazione dei bambini ha una ricaduta importante nella motivazione degli insegnanti, cioè che sono gli insegnanti prima di tutto che debbano comunque rintracciare la loro motivazione e eh, attivarsi in questa direzione per poter offrire poi degli elementi che alimentano per esempio la curiosità dei bambini, come hai ben detto, e mm-hmm. che non si esaurisce comunque di per sé, ma richiede novità, complessità, incongruenza. Ecco,
2: mm-hmm. è
1: una sintesi più o meno, ho cercato di condensare veramente in poche parole.
2: Eh, sì, mi sembra che grosso modo ci sono le cose, sì.
1: È come dire un viaggio estremamente complesso, mm-hmm. quello della motivazione, mm-hmm. ma Mi piace come lo lo hai in qualche modo tracciato perché eh, tiene conto della complessità di quello che accade in classe e tiene in considerazione sia i bambini che l'insegnante. Lelica, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Forse il clima scolastico generale, l'impostazione che dà il dirigente... Eh, quanto vengono curate le relazioni e quanto invece si punta a altri risultati, forse nella scuola primaria meno, ma nella secondaria a volte c'è una forte spinta, eh, insomma, buoni voti e buone
1: prestazioni. Sì, infatti mi, mi è piaciuto molto l'accenno mm. che hai fatto alla qualità mm. delle relazioni comunque, mm. su cui noi dibattiamo tanto mm. e mi pare che siano insomma, un ingrediente importantissimo. Direi insomma, mm. fondamentale insieme a tanti altri per, mm. per poter trovare la motivazione per stare bene in classe in generale, no? mm. per attivare dei buoni processi di insegnamento e apprendimento.
0: Sì, anche io volevo ringraziare la professoressa, la ringraziamo davvero tanto perché non solo per oggi, perché vorrei ricordare che da anni la professoressa Moè è un punto di riferimento, vorrei dire un pilastro delle nostre riviste, soprattutto proprio per il tema della motivazione in ambito scolastico e vediamo ogni giorno che è un tema che davvero tocca tanti aspetti dello stare in classe, dell'apprendimento, quindi grazie per averci riportato ai pilastri della motivazione, a questo equilibrio difficile ma non impossibile da trovare. Tra percepirsi capaci, dare valore, l'importanza dell'ambiente, insomma pochissimo tempo a sua disposizione ma tantissime davvero le suggestioni e le idee che è riuscita a darci, quindi grazie davvero. Se volete approfondire l'argomento ulteriormente potete digitare anche semplicemente motivazione nella nostra maschera di ricerca sul sito giuntiscuola.it e vedrete che eh, ci sono tantissimi articoli proprio su questo tema. E Luisa ti lascerai le considerazioni finali, ecco ricordiamo che gli insegnanti come ha detto la professoressa appunto possono condividere eh, il loro, le loro difficoltà, il loro vissuto con noi perché questo poi ci permette di fare insieme una riflessione e di avere questa occasione unica di poter discutere con degli esperti, non per avere soluzioni valide sempre ovunque, ma per avere comunque un parere professionale di altissimo livello e uno sguardo che permette forse di pensare e agire in una maniera diversa. A volte basta veramente questo per ripartire, no? con un modo di insegnare, di essere, di stare insieme nuovo, diverso e più soddisfacente per tutti. Allora ti lascio la parola per le, le conclusioni e poi magari in chiusura ricordiamo eh, come poterci raggiungere sia per rivedere i podcast, il webinar e anche per scriverci.
1: Ribadisco che la professoressa Moè ha scritto tantissimo, in particolare per Psicologia e Scuola, dove abbiamo avuto l'onore di ospitare una sua rubrica fissa, e online trovate tantissimi contributi nell'area online di Giunti Scuola, eh, digitando la parola motivazione, insomma, ecco, avete veramente la possibilità di avere una gamma ampia di considerazioni su, sul tema, di proposte e di indicazioni. Vi invitiamo tantissimo a eh, condividere la vostra giornata in classe, le difficoltà che incontrate, ma, eh, come dico spesso, anche le buone pratiche, che sono sempre una buona occasione per creare comunità perché possono essere scambiate con i colleghi e aggiungo, se avete voglia, mandateci anche dei, dei riscontri su questo incontro e sugli altri, insomma, quello che vi è utile o eventuali ulteriori approfondimenti.
0: Bene, grazie eh. professoressa, allora la salutiamo intanto e grazie davvero.
1: Grazie, grazie, Gra- grazie a voi. Grazie a voi per, la, per, per questa preziosa presenza.
0: Sì, hai già detto come fare a raggiungerci, a trovare articoli che possono interessare, sempre su giuntiscuola.it potete rivedere queste registrazioni e sul canale eh, GiuntiScuola di Spotify potete ascoltare i podcast delle nostre puntate. Scriveteci a formazione.it e così sceglieremo ancora una volta insieme a Luisa Lauretta un'email da leggere insieme per poter discutere insieme a un esperto a un esperto e affrontare ancora una volta i temi più caldi diciamo della della scuola. Grazie a tutti e alla prossima puntata.
1: Alla prossima, grazie ancora.